0: 請請請請請大家好，我是这部主持人林冠。我相信青年农民因足够利用科技资源进行农产的改良，也可能去看到农业新的可能性，以及人家土地连接的故事。欢迎你每个礼拜拜个下播六点过个分准时收听《报道丰收年》。暑假玩到寒假必有的景点哦 ！Muse 大玩家又来咯
1: 。这是集合台中科博馆、国立台湾博物馆等教育部、文化部所属共二十四家馆所，以及国立故宫博物院共同主办的活动，让大家更了解台湾的自然生态、艺术人文及文化历史的相关知识
2: 。到
0: 三个馆所盖章后，可以换纪念品哦！大家赶快来成为热爱学习的探索小尖兵
1: ！以上广告是由教育部提供。
3: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。巧英，你左右张望，在看什么？我在看哪个东西比较坚固？咦，为什么要这么做？万一发生地震，我才知道该躲哪里才安全呐、啊。不会这么巧，我是未雨绸缪才能把灾害降到最低。你知道以前重视没有防震概念，所以死伤都很惨重。真的吗？听听历史上的这一天，你就知道喽。一九二三年九月一日，日本发生规模七点九的关东大地震。这场强震超过十万人死亡，两百万栋房屋被毁。
0: 小发现，别错过大科学过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小发现大科学。科学我们是科学,科学小侦探，我是小猪姐姐，我是壮一杰。很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，刚刚呢，我们听到了历史上的这一天呢，跟大家分享的，就是日本曾经发生过的一个规模非常大的关东大地震哦。请问，下一杰，你怕不怕？地震啊，蛮
3: 怕地震的。
0: 为什么呢
3: ？因为有时候地震后面还会有余震，会造成许多破坏
0: 。哦，所以你觉得地震其实是很可怕的，对不对？那你觉得地震是最可怕的天灾吗
3: ？我觉得应该算是，因为地震后面可能会引发一些。停电、停水，或者是甚至会有一些海啸等等的哦。没错，没错，就是地震来摇的
0: 当下，它也许不会摇很久，但是呢，地震摇完之后，可能有很多陆续的状况会产生。嗯，讲起来，地震其实真的非常非常的可怕哦。那请问一下，你有没有曾经有什么可怕的地震经验过呢？嗯
3: ，应该算有。嗯，因为就是我有一次呢，就是在家里。然后突然地震，就是地板在那边晃，然后左右一直左右摇晃，然后摇好像快了一分，快一分多钟，
0: 超害怕的，对不对？那你当下的时候做了什么事情呢
3: ？我当下呢就是坐在地板上
0: ，心里很惊慌吧。对，很害怕吧？然后想说，地震，地震，到底什么时候要结束呢？那到底发生地震的时候该怎么办呢？千万不能够像怡姐一样，只坐在地上，或者只坐在位置上面哦。所以呢，在今天的小发现大科学的节目呢，就跟大家呢好好来讨论一下，发生地震的时候到底该怎么办哦。不过我们现在呢，要先进入今天的 SOS 逃生赛，要邀请怡姐来闯关，看她呢能不能够顺利的。成为我们今天的防灾小达人哦
3: ！SOS 逃生赛，欢迎来到 SOS 逃生赛。面对各种灾害，你需要有超级的智慧和临危不乱的能力，才能顺利逃生。我们总共设有三道关卡，祝福大家都能顺利通过三道关卡。成为防灾小达人哦
0: ！请问怡杰，今天呢有没有信心可以闯关成功呢？有，你有信心吗？小猪姐听起来没有太大的信心，因为地震发生的时候，只是坐在位置上的人可能会有一点点。我替你担心喽。好，等一下要好好的答题，那看你今天可不可以顺利的闯过三关，闯过三关呢，就可以成为我们今天的防灾小达人喽。好，马上就来进行今天的第一题。当躺在床上发生地震的时候，请问该如何处理呢 ？A. 夺门而出；二，躲在床底下；三，留在床上，用枕头和棉被保护头颈
3: 。我觉得是三，留在床上，用枕头和棉被来保护头颈，因为呢，地震的时候最重要就是要保护头部和颈部，让它避免受伤。如果离开床上的话呢？因为地震会晃动，所以可能会站不稳。
0: 哎、欸，我觉得一杰的推断很有道理耶，所以你看用删去法。第一个夺门而出就不对了，对不对？躲在床底要离开床上也不对，对不对？所以你就觉得是三。哎、欸，我觉得好像蛮有道理的哦、喔。那到底一杰有没有答对呢？我们赶快听听看。答对了，啊，一杰真的很厉害哦。其实啊，在发生地震的时候，保护我们的头部跟颈部，其实真的是非常非常重要的事情。那如果你躺在床上的时候呢，你刚好就可以用棉被跟枕头来做这件事情哦。好，恭喜一杰呢通过了第一关。那我们接下来进行的是第二关。如果在校园的时候遇到了地震，请问该到什么地方会比较安全呢？一游泳池，二足球门
3: ，三空旷的场所。请回答。我觉得应该是三空旷场所，因为如果在游泳池，可能会掉到水里去，就变就变成淹水了。如果在足球门旁边，可能会被它倒下来的时候而砸到，这样子也不行。所以要应该要在空旷的场所，远离各个危险的建筑。听起来
0: 我觉得真的蛮有道理的哦。好，那到底一姐有没有答对呢？我们来听听看。就答对了，恭喜一杰答对了。所以呢，如果你在户外的话，记得要找空旷的地方，尤其在校园里头的时候，不要想说，哎、欸，我在那个足球门旁边看起来比较安全，其实它是危险的。它如果倒下来的话，可能真的会压到你哦、喔。好，一杰很厉害，顺利的闯过两关。再一个关卡答对的话，你就可以成为我们今天的防灾小达人喽。有没有信心呢？有，马上来听,聽看今天的第三题。地震发生的时候，要迅速的关掉瓦斯，请问
3: 对不对呢？
0: 请回答一，
3: 对二，不对。我觉得答案应该是二，不对，因为如果地震在晃的时候，你去关瓦斯，可能会因为站不稳而跌倒。
0: 嗯，我觉得怡杰这样的推断好像也蛮有道理的。不过他到底有没有答对呢？我们赶快来听听看。啊，我答错了，哦哦，真可惜，怡杰没有挑战成功哦。因为当地震发生的时候，如果你可以的话，其实要赶快把瓦斯关掉，因为如果瓦斯外泄的话，它可能会造成更严重的伤害哦。不过刚刚怡杰提的也很重要，一定要让自己是在安全的范围之内啦。如果要晃得太厉害，或者是呢，东西掉下来的话，你还要去关瓦斯，其实也是蛮危险的哈。所以刚刚怡杰的提醒，其实也是蛮重要的哦。SOS 逃生赛再次来挑战。哦哦，真的有点可惜，今天怡姐没有能够挑战成功哦。请问一下，怡姐，今天你印象最深刻的是哪一题呢？应该就是最后一题吧，是答错的那一题，是不是？<笑><笑>不过啊，其实你知道吗？在地震的时候，如果啊瓦斯外泄，它的确会造成蛮严重的伤害，因为它可能就会发生爆炸事件。所以，如果在可能的情况之下，然后自己又安全的情况下，大家一定要赶快把瓦斯关掉哦。好，那其实呢，我们在今天节目当中呢，要跟大家讨论的主题，就是在地震发生的时候，到底大家该怎么做呢？一姐，请问一下，你觉得大家都知道地震发生的时候该怎么做吗？我觉
3: 得不一定大家都会知道。
0: 那你觉得大家最常犯的错误是什么呢
3: ？应该就是地震发生的时候就直接冲到外面去吧。哦，因为很多的人他就
0: 直接跑到户外。那你这样说的话，是不是就是表示地震的时候不要马上跑到户外呢？对。哦，那请问地震的时候我们到底该怎么做才对呢
3: ？如果是在室内的话，应该要压低身姿，并保护自己的头部和颈部。
0: 我觉得你讲的很有道理耶，这段背很久哈
3: 、哦，<笑>因为
0: 学校老师有教，对不对？对，好。可是除了刚刚怡姐所讲的之外，地震发生的时候，我们到底该怎么办呢？接下来呢，就进入今天科学库档案的单元，为大家邀请到了国家灾害防救科技中心的吴玉萍姐姐，来跟所有的大朋友、小朋友进行分享和说明
3: 哦。科学酷档案。
0: 在今天科学库档案的单元当中，很高兴的为大家邀请到了国家灾害防救科技中心体系与社会经济组的助理研究员吴玉萍姐姐来到空中，跟所有大朋友小朋友呢来讨论一个非常非常重要的问题，就是发生地震的时候，我们到底该怎么办呢 ？Hello， 玉萍姐姐你好 ，Hello， 小猪姐姐以及空中的大朋友小朋友大家好。嗯，想先来请问一杰一个问题，好了，一杰你有没有听过啊？就是黄金三角。
3: 有，哎、欸，
0: 那你知道黄金三角指的是什么意思吗
3: ？呃，应该是一些柜子或是一些大型的物品旁边的直角三角形。哦，因
0: 为刚好柜子旁边就可以形成一个直角三角形，然后呢，所以地震的时候我们就要躲在这个直角三角形里面，是不是？是这个意思吗
3: ？呃，应该不行吧？为什么不行？因为因为那个。柜子倒下来的时候，好通常都倒在那个三角形里面哦，所以我要等到柜子倒
0: 下来之后，再躲到那个黄金三角吗？糟糕了，他
3: 已经陷入了一种不知道怎么回
0: 答的状况了，所以我们这时候赶快请我们的玉萍姐姐来告诉大家哦。那因为我们常常会听到这个黄金三角，所以到底是不是我们发生地震的时候要躲在这个黄金三角里头
2: 呢？嗯，黄金三角听起来感觉很专业、很厉害。哎，黄金感觉就是一个很贵重的地方，好像是珍惜自己生命的一个空间。但事实上，会形成那个黄金三角呢？刚刚怡姐啊说的部分呢，答对了一半。嗯、呃，会成为黄金三角最主要原因就是大家会觉得在。在柜子啊，或者在冰箱旁边，如果我躲在旁边的话，万一要是有天花板或是其他东西掉下来的话，它刚好会落在冰箱或是柜子上，那就会形成跟人之间会形成一个直角三角形的空间、嗯。但是大家会忽略一件事情，就是柜子跟冰箱在很大的地震的时候，它也可能会受到。呃，地震的影响而会移动，那反而可能你躲在柜子或者是冰箱旁边的话会被撞到、嗯，而且天花板掉下来，如果要是它刚好没有刚好落在一部分是落在柜子或是冰箱上面的话，它也不见得会真的成为一个三角形的状态，所以黄金三角是错误的哦。所以大家在地震的时候千万不要想说要用黄金三角这个空间去做躲避哦。所以原来我
0: 们听这么多，其实黄金三角的躲避法其实是不正确的。是的，那这时候就想要问一下这个玉萍姐姐，那到底？地震发生的时候，我们要躲哪里呢？我们是
2: 不是应该直接跑到户外去？诶、欸，也不是哦、喔。诶、欸，为什么呢？呃，怡姐，你要不要想想看，为什么我们在大地震的时候不可以直接跑到户外去呢
3: ？呃，应该是因为地震后可能会有余震，然后东西会掉下来。
2: 哦、嗯，对，一杰说的也没有错，就是当我们想说，哎、欸，有大地震，我要赶快往外跑。一方面是你在跑的过程中，可能你身边就会有一些掉落物掉下来了，那可能你反而跑出去会被砸伤、嗯。对，那再来就是地震很大的时候，其实你人是站不稳的，在跑动过程中，你可能就自己会摔伤了。哦對，那如果要是在这种状况底下的话，到底我们应该要怎么做呢？其实跟黄金三角一样，就是有另外一个名词，它是它一样是三步。诀窍呢，就是请大家记得那个步骤，就是趴下、掩护、稳住。只要记得策略的话，就可以做好保护自己的动作
0: 。嗯 ，OK。所以刚刚玉萍姐姐有讲了，就是一样告诉大家这个三步要好好做，对不对？就三个步骤啦。第一个步骤呢就是趴下，第二个步骤呢是掩护，是对。那第三个步骤是稳住，稳住好好，我们接下来请玉萍姐姐告诉
2: 大家，趴下是我随便找个地方趴下去就可以了吧？诶、欸，一间。我相信学校里面可能有稍微带你们做过地震演练。嗯哼，请问老师是怎么教你们做趴下的呢
3: ？呃，老师都说就是就先就是躲在桌子底下。然、哦、后
0: 所以我要找一个坚固的物体的下面趴下。是的哦 ，OK 好。所以第一个，可是万一啊，我在这个室内头我没有找到有坚固的物品的时候，下面没办法趴下的时候怎么办呢？
2: 呃，基本上如果没有找到坚固的物品，也是没有关系的。就是所谓的趴下、啊，并不是真的要你全身四四脚，呃，应该说。五体,体投地对，不是五体投地的这个概念。<笑>对，所谓的趴下的话，是希望你把自己的身体压低重心啊。哦、因为在地震晃动的时候呢，你如果压低了你的重心的话，譬如说你是可能是跪着的，四肢就是有碰触到地板的话，这样子的话，你的身体比较不会呃晃动而受伤。所以千万不要用蹲下，因为蹲下其实是很不稳的。哦、那上面有没有物品的话？呃，就是这不是最优先的，主要是要先让自己的重低重心可以放低，然后维持一个稳固的姿势。嗯，那如果要是当然有呃坚固的，譬如说桌子的话，躲在下面是最好的，因为它就可以保护你的头部、嗯。那如果说像刚刚小猪姐姐讲到的，如果没有东西，就是你找不到桌子去做掩护的话，该怎么办呢？其实这时候啊，你就是呃拿随身。身旁边可能有外套，或者是枕头，或者是说你有书本的话，就把它放在你的头颈部上面，因为人的身体呢，其实最容易、最脆弱、受伤的地方就是你的头颈部。嗯，那所以保护好头颈部的话，这样子的话，在地震中你就可以比较可以保持你的生命的安全、哦。然后 OK， 好，所以这个是第二步骤，掩护。第三个，稳住，要稳住什么呢？稳住自己的心情吗？呃、哦，稳住的话呢，当然<笑>。呃，稳住自己的心情也是很重要的，没有错。<笑>但最重要的话还是一样，就是我们是要保护我们自己的身体安全，所以最重要的还是要是稳住身体。那如果像刚刚讲的，如果你要是有在桌子底下的话，你其实呢就是用双手去抓住桌脚。嗯嗯，对，那这样子的话就可以避免你的身体去做晃动，所以整个稳住的部分也是稳住身体的，呃，意思。那以前我们要问一下玉萍姐姐的呢？
3: 嗯，就是如果我们在睡觉的时候被地震摇醒，是要直接跑下来去找家人，还是就留在床上
2: ？嗯。因为在地震发生的时候，通常地震呃不会呃持续的太久。那如果等到你要跑出门的话，其实这个过程中，就像我们刚刚前面有提到的，当发生地震的时候，我们也不会立刻跑出户外嘛。然后我们要做的步骤，其实也是趴下掩护稳住。那如果你今天已经在床上的话，你是在睡觉状态中，其实你身上呃身旁就会有枕头，你的身上也会有棉被，那你其实就是躺在原本床上的位置，然后直接把枕头或是棉被去保护你的头部就可以了。哦
0: ，一健，你这样知道了吗？知道了。哦，那你其实你之前啊地震摇醒的时候，你做什么事啊？呃，对，还是你没有被摇醒？没有被摇醒。<笑><笑>那你真的很厉害，原来你都没有被摇醒。小苏姐姐真的曾经被摇醒过几次，然后呢，我就陷入了一种。我现在要起床还是不要起床？我到底该怎么办？但是刚刚玉萍姐姐讲之后，我就知道了，如果地震发生的时候，不要惊慌，这时候把你旁边的棉被、枕头拿起来，然后保护住你的头，这是最重要的一件事情。
2: 对，嗯，然后另外想要再补充一点，就是床头边的话，也可以是放呃手电筒，嗯，然后以及。嗯，可以把把一双室内拖鞋或是布鞋放在床边，因为等到地震结束，假设说这个地震真的很大，那也就是你必须要离开这个房间，必须要去做避难的话。床边就有手电筒的话，你就可以随身拿起手电筒，就可以帮你照亮一下路线。那除此之外的话，你先有一双鞋子在床边的话，这样子也可以保护你的脚。如果要是踩到了碎片、玻璃等等的话，反而会让你受伤。所以在床旁边放上手电筒跟拖鞋是一件很重要的事情哦。我现在知道它非常重要诶，请问一下怡姐，你有放
0: 手电筒跟拖鞋吗？没有，没关系。我们今天一起回家之后呢，就在我们的床的旁边放一个手电筒，然后放一双拖鞋哦。哇，原来啊，在地震发生的时候，真的有好多的部分上面要注意哦。那我觉得呢，这个真的可能大朋友跟小朋友在平常生活当中的时候，你可能就要讨论，或者是你可能就要需要练习哦。所以呢，其实我们最近也出了一本书，叫做呢《地震别怕：家庭必备的防灾互动书》。我觉得爸爸妈妈呢跟小朋友其实呢。就可以利用平常的时间看看这一本书，然后我们可以一起来讨论，然后甚至可以来做一些练习哈。那在这个地震来的时候，我们就会知道该怎么做喽。那今天呢，也非常谢谢呢玉萍姐姐在空中跟所有的大朋友小朋友所做的分享，感谢你，谢谢,谢,谢大家。<笑>听了刚刚玉萍姐姐的分享之后呢，相信所有的大朋友小朋友现在应该更清楚了。当发生地震的时候，我们到底该怎么做了？刚刚玉萍姐姐有特别特别提醒大家，就是呢，我们所说的这个黄金三角是正确的吗？不是，对，希望大朋友跟小朋友呢，要好好的纠正一下错误的观念呢、哦，然后呢，学习正确的防灾方式来好好的保护自己哦。请问一下怡杰，你们在学校有曾已经做过这个地震的防灾演练吗？有，哎，从什么时候开始做啊？从一年级的时候就会有了。那学校是怎么样在做这个防灾演练的呢
3: ？学校通常会在一个特殊的时刻来播一个防灾的警报器，让全校师生知道哦，现在地震来了，所以要赶快躲到桌子底下。哦，
0: 所以你们只有躲
3: 在桌子底下
0: 吗？没有，因为我们还有防灾头套哦。你看，保护头跟颈部非常重要，对不对？对，所以你们就是要带着那个防灾头套，然后躲在这个桌子底下。对，然后从小一的时候就开始做这个地震的防灾演练。我觉得好好的做这个地震的防灾演练真的非常非常的重要哦。像在台湾呢，一年发生的地震次数真的还蛮多的，所以大朋友跟小朋友呢一定要有危机意识哦，了解学习地震当下该做的事情，因为呢这些都是保护自己的好方法哦。那有一些大型的地震呢，它其实会造成很大的灾害哦。像我们在今天历史上的这一天所听。听到的关东大地震就是哦，那面对大地震呢，只要大家做好准备，就可以把灾害降到最低。那如果如果万一不小心呢，大家深陷危险的话，那因为呢你事先有做好了充足的准备，也可以让自己呢这个获救的机会会大大的提升哦。接下来呢就进入今天的英雄救难队的单元，来听听看地震救难的故事。<音>
3: 英雄救难队。二零一
0: 六年二月六日是农历新年九天年假的第一天，同时也是小年夜。当天凌晨三点五十七分，正当绝大多数的民众都还在睡梦中的时候。南台湾发生了瑞士规模六点四的美农大地震
1: 。还有，是地震
0: ！现在该怎么办
1: ？先别紧张，用枕头和棉被保护头部
0: 。突然来的地震让许多人从梦中惊醒，也让某些家庭瞬间破裂。等到天色渐亮，各地的灾情也陆续传出，其中。以台南市永康区围冠金龙大楼倒塌的灾情最为惨重。嘉义市义勇特种搜救队队长听到这个消息后，立刻召集了队员
1: 。台南围冠大楼发生坍塌，我们要立刻出动前去救援
2: 。怎么会这么严重？还有很多人受困吗
1: ？目前情况都还不清楚
2: 。除了我们之外，还有其他的团体吗
1: ？当然有。我知道这次救灾。嘉义市总共出动在职消防特搜队员三十人，义勇特搜队十八人
2: 。希望灾情不要太严重
1: 。面对每次灾难，我们都只能尽力而为。大家准备好了之后，我们就出发吧
2: 。地震发
0: 生后，特搜队的人员用最快的速度集结，然后前往台南支援救灾。义勇特种搜救队的队长曾景元。在倒塌的围冠大楼和伙伴们全力抢救受困的民众，整个搜救行动，所有的队员都是拼尽了全力，直到最后撤离，都还保持着一线希望。哎，今天
2: 二月六号，不是你和太太的结婚纪念日吗？我记得你本来还打算要好好庆祝一番的
1: 。呃，对啊，不过没想到遇上大地震。看来也只能跟太太说抱歉了
0: 。二月八日是猴年的第一天，那天晚上气温很低。曾景元和十八位肖特易特的弟兄们同甘共苦，救援因为地震而受困的人
2: 们
1: 。哎，今年的过年真是太令人难忘了
2: 。对啊，大年初一应该在家里和全家人团圆的。
0: 但没想到，居然发生了这样的事
1: ，真是令人遗憾。不过，能在大年初一和大家一起在这里为我们国家和人民尽一份心力，我真的觉得很骄傲、啊
2: 。是啊，能一起做一件有
0: 意义的事，真的很棒。虽然没有办法跟家人一起过节，但是能够站在第一线帮助需要的人，也是另类过节的意义。曾鼎元不仅是嘉义市义勇特种搜救队的队长，同时他也是一位人权律师。他为什么会加入特搜队呢？其实跟九二一大地震有关。一九九九年九二一大地震造成了两千多人死亡，一万多人受伤，五万多间房屋全倒，对于全台湾造成很大的冲击。也是促使曾景元加入特搜队的机缘。九二一大地震过后，内政部部长只是要在重灾区以及多震带的县市成立搜救队。曾景元所居住的嘉义也公开招募第五支民间搜救队的队员
1: 。哎，怎么有招募队员的消息？也许我可以去试试。哦。你想成为民间搜救队的队员呐？嗯，没错。可是那不是很危险吗？你别担心，只要经过训练，应该就没问题了。前几年九二一大地震真的太可怕了。如果能有多一些人的帮忙，也许就能把灾难降到最低。可是这个考试内容要考游泳、跑步、立定跳远、单杠、啊、仰卧起坐、伏地挺身，还有折返跑，这些项目看起来一点都不容易耶。没问题，我平常都有在锻炼身体，这些项目对我来说并不困难
0: 。看到招募队员的消息，曾警员当下决定报考，并且顺利的通过了考试。后来，曾警员获选到英国消防学院受训一个月。回到台湾后，他和队员们每个月至少训练一次。他后来也获选为队长
1: 。队长。你的工作时间已经很忙碌，怎么还能够加入嘉义市后湖消防分队凤凰志工行列啊？下班时间后跟着一一九救护车出动协勤紧急救护，听说参加凤凰队的志工不但要参加救护技术训练，还要实习虽然律师工作很忙碌，但只要懂得好好运用时间就没问题啦。你想想啊，六点下班到十一点有五小时，一周七天就有三十五小时可以运用。不管是运动或做有意义的事情，都是没问题的。你这么说好像有点道理。如果能发挥自己一点小小的力量，让这个世界更好，我觉得牺牲一点自己的时间都是值得的
3: 。
0: 人因为服务、牺牲奉、奉献而会变得很富有，而每一次灾难的现场，也因为救难队队员无私的奉献，让那一些受困的民众得以获救。有了重生的机会。在今天想发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是：地震的时候该怎么办？好，请问发生地震的时候，要不要直接跑到户外呢？不行，来要留在室内，对不对？留在室内的时候，我们该做什么事情呢？我们应该要压低身姿，然后保护自己的头部和颈部。没错，今天的玉萍姐姐有告诉大家的六字诀，你还记得是什么吗？记得，那就是趴下、掩护和稳住。好，大家有没有记起来了呢？趴下、掩护跟稳住哦。那平常呢，大家呢如果可以的话，也可以多多的做这个地震的防灾演练哦。那你有越充足的准备，等到地震来的时候呢，就越能够处变不惊哦。小发现，别错过大科学过生活。我是小猪姐姐，我是庄怡杰。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识防灾科技哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜